0: Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: La scorsa puntata, la scorsa settimana, abbiamo... esplorato un pochino eh, il funzionamento della, eh, del relazionarsi consapevolmente con eh, le basi per creare eh, fiducia e senso di sicurezza, ma ho pensato di approfondirlo ancora di più eh, con eh, alcune linee guida che possiamo esplorare insieme e ne ho messe insieme una una decina ehm, proprio per portarsi in modo consapevole con con se stessi e con la relazione che ci fa eh, da specchio la premessa è che si impara sicuramente con l'esperienza e col tempo però probabilmente queste questi punti in cui passiamo ora possono essere d'aiuto per inquadrare ciò che serve ad affrontare questo viaggio con se stessi e con gli altri ehm, il primo elemento eh, che mi, mi sento di eh, sottolineare è eh, quello che si può chiamare l'abbondanza personale l'amore Non fa altro che fluire quando eh, non ci avviciniamo all'altro partendo da un senso di mancanza e cercando eh, di essere colmati in questa questa mancanza. Troviamo qualcuno che tappa i buchi che sentiamo fortissimamente dentro di noi. Questo amore fluisce quando partiamo da un senso di abbondanza. Eh, In altre parole, diciamo che quando vogliamo dare e non prendere e abbiamo chiaro che l'altro non potrà proteggerci dal nostro dolore dalla nostra paura dalla nostra insicurezza dal senso di vuoto che ci attanaglia dall'interno e dal senso di vergogna allora in quel momento è possibile sentire il flusso dell'amore. un secondo punto è l'impegno in un percorso che porta verso l'intimità. L'amore fluisce quando consideriamo l'intimità un percorso di crescita eh, spirituale, emotiva e ce ne prendiamo ovviamente cura con consapevolezza e soprattutto con la consapevolezza che si tratta di una grande sfida. Questo significa principalmente che sappiamo che il nostro senso di vergogna, la paura, il senso di vuoto, il dolore saranno provocati e siamo disponibili a entrare dentro di noi e anche a prenderci la piena responsabilità di queste emozioni invece di reagire automaticamente in maniera impulsiva abitudinaria quando non otteniamo ciò che vogliamo questo include non riversare la nostra rabbia personale sull'altro non disconnetterci dall'altro per vendetta o minacciare di interrompere la relazione. Un terzo elemento è eh, la sincerità e il senso di responsabilità. L'amore fluisce quando eh, ci assumiamo l'impegno di essere sinceri con noi stessi e con gli altri e responsabili delle nostre parole e delle nostre azioni. Questo è... Un elemento fondamentale. Un quarto punto è, passa attraverso i, la presa di coscienza della cura dei nostri bisogni e dei nostri interessi. L'amore di nuovo fluisce quando ci occupiamo con continuità dei nostri bisogni individuali, dei nostri hobby, dei nostri interessi, delle nostre passioni. Non sacrifichiamo questi elementi perché siamo in relazione, quante volte capita di annientare la propria vita perché si è in relazione. Il quinto elemento che ho messo in evidenza, che mi è molto caro personalmente, è il prenderci cura dei nostri confini e rispettarli, non solo i nostri, ma anche i confini degli altri. L'amore fluisce eh, quando consideriamo l'intimità come un'opportunità per rispettare i confini nostri e di chi è di fronte a noi, anche se questo implica il rischio di creare della disarmonia, ma nel lungo periodo porta a una solidificazione del rapporto con se stessi e del rapporto di fine. Il sesto punto è eh, un punto fondamentale perché è legato al fronteggiare, al mettersi di fronte alle nostre dipendenze. Questo flusso d'amore gli è consentito di sciogliersi liberamente quando ci assumiamo la responsabilità delle dipendenze con cui ci distraiamo, anestetizziamo, troviamo il coraggio di affrontare il dolore e il senso di vuoto che questi comportamenti coprono, perché ogni dipendenza copre e distrae da una sensazione, un dolore, una ferita, una parte di noi che non vogliamo vedere o con cui non vogliamo prendere contatto o con cui non vogliamo prendere contatto profondo perché sappiamo che andiamo a eh, sentire quella sofferenza ma è attraverso questo sentire che ci permette di crescere un settimo punto è superare le nostre difese e il nostro senso di sfiducia perché quando sfidiamo le nostre difese e la sfiducia ci impegniamo con eh, regolarità ad aprirci ad essere vulnerabili lo abbiamo visto anche in passato con il nostro partner, con chi abbiamo di fronte, con gli amici più cari, allora in quel caso l'amore può fluire liberamente. Un altro punto è la chiarezza sull'esclusività o sull'apertura sessuale. Soprattutto nell'epoca moderna è fondamentale l'amore fluisce quando abbiamo un'intesa chiara e sincera e reciproca riguardo al nostro desiderio di una relazione sessuale esclusiva oppure aperta. Questo include ehm, il sesso al di fuori della coppia, o flirtare, lo scambio di messaggi a sfondo sessuale e anche la pornografia. La cosa importante è essere chiari: perché non, è, non c'è un'univocità, ma c'è un eh, senso di eh, chiarezza nel rapporto. Quindi, se entrambi vogliono la stessa cosa, eh o in un poliamore, se queste persone coinvolte vogliono tutte la stessa cosa, ovviamente la relazione può esistere, il flusso d'amore può esserci. E un, nel penultimo punto è, è, ho indicato la risoluzione dei conflitti, perché questo flusso d'amore può accadere quando ci occupiamo con costanza di risolvere i conflitti, le incomprensioni e le disarmonie che si creano in modo... Eh, vulnerabile cioè mettendo davanti la propria vulnerabilità e non la propria rabbia la propria violenza la propria reazione e un ultimo punto che trovo fondamentale è proprio l'aprirsi l'uno al mondo dell'altro questo flusso d'amore di cui tanto parliamo ha la possibilità di correre libero quando Siamo disponibili ad aprirci, a entrare nel mondo dell'altra persona, eh, vedendo il mondo attraverso i suoi occhi, non giudicandolo, eh, non, eh, non partendo con prevenzioni o preconcetti. Questo implica sfidare anche le proprie credenze, intraprendere magari attività o anche entrare in territori energetici in eh, territori emotivi in cui magari diversamente non eh, entreremmo o proprio fare attività pratiche, trovarci a considerare, a fare cose che diversamente non prenderemo neanche in considerazione e questo è eh, un punto fondamentale per abbracciare se stessi e grazie a questo abbracciare il mondo dell'altro grazie e alla prossima
0: hai ascoltato The Big Fat Voice il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano. Ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo. Per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano. Puoi mandare un'email all'indirizzo info chiocciola mbgvoice.com e puoi visitare il sito mbgvoice.com Iscriviti al podcast, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.